1: A melhor maneira de combater o coronavírus atualmente é através do isolamento e da informação. Por isso, o podcast 2 às 20 continua tirando as dúvidas dos ouvintes da Band News FM sobre a doença. E nessa missão, eu aqui no estúdio do Grupo Bandeirantes de Comunicação em Botafogo, na zona sul do Rio, e a alguns quilômetros daqui, em home office, fazendo trabalho à distância, no estúdio avançado da Band News FM, a Luana Bernardes falando de seu quarto. Tudo bem, Luana?
2: Tudo bem, Maurício? Pois é, estou aqui no meu quarto, no meio dos livros, trabalhando é. aqui, produzindo podcast também para o ouvinte da Band News FM. Você pode participar e enviar a sua dúvida para o nosso WhatsApp 999 026970 e também para as nossas redes sociais. Quem participa hoje conosco é a pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dalcomo.
1: Doutora Margarete, obrigado pela participação, obrigado por aceitar nosso convite seja muito bem-vinda
0: um prazer falar com vocês e seus
1: ouvintes. Doutora Margarete, as perguntas chegam aqui a todo instante, mas eu queria abrir essa nossa sessão de perguntas e respostas com uma dúvida que é muito comum nesses últimos dias, especialmente em função da campanha de vacinação contra a gripe. Está havendo uma corrida desenfreada em direção aos postos de saúde, inclusive muitas aglomerações são vistas nas filas, nas entradas dos postos de saúde, nos chamados drive-thru, muita gente junto dentro do carro, essa corrida desenfreada, ela faz sentido? Muita gente pode estar confundindo essa correria para os postos como uma possível blindagem ao coronavírus. O que a senhora acha?
0: É preciso esclarecer mais uma vez que a vacina que está sendo aplicada é a vacina que se aplica todos os anos contra os vírus da influenza. Não tem nenhuma proteção contra o coronavírus. O que ela nos ajuda, e por isso nós orientamos que todos se vacinassem, os grupos vulneráveis, o máximo de população, é porque ela nos auxiliará muito na hora de fazer o diagnóstico diferencial. Ou seja, quem tiver sintomas e que tiver sido vacinado contra a gripe, nos ajudará a pensar que pode ser o coronavírus. Mas zero proteção contra o corona. Vou repetir, vacina contra a gripe, zero proteção contra coronavírus. A segunda coisa que é muito importante passar para os ouvintes é que fazer fila, juntar e aglomerar pessoas para tomar essa vacina é completamente inadequado, é um erro grave, porque as pessoas estão se arriscando a se contaminar com o coronavírus se houver alguém contaminado. Então, assim, eu orientei várias vezes... Que as pessoas, se forem, mantenham uma distância prudente entre uma pessoa e outra, de no mínimo um metro, quando estiver esperando, e que preferencialmente compareçam usando máscaras. Isso dá alguma proteção. E depois joga fora. Mas se for algum centro de saúde ou uma farmácia perto da sua casa. Isso não é necessário quando alguém vai se vacinar pelo sistema de drive-thru, como está sendo oferecido pelos DETRANS, o que também é muito prático. É isso.
2: Doutora Margarete, a nossa ouvinte Cláudia Campochão mandou uma pergunta, que foi uma pergunta também enviada por outros ouvintes aqui da Band News FM. Quando fala aqui de doença no Rio de Janeiro, né, a pessoa se preocupa logo com o quê? Com mosquito. A minha dúvida é se, se tratando de um vírus, se ele pode ser transmitido pelo Aedes aegypti. Não,
0: não, absolutamente. A, a Covid-19 é uma doença transmitida de pessoa a pessoa e não há vetor o mosquito é um vetor de transmissão né? não há, ela é diretamente transmitida de uma pessoa para várias outras e é por isso que ela é tão ela nos, ela nos preocupa muito porque ela não transmite, uma não transmite para outra, transmite para várias outras e ela é transmitida através da fala do, do de gotículas que quando nós falamos, espirramos tossimos Estamos ao lado de alguém, nós podemos deixar, fica sob superfícies passa a mão, passa a mão no rosto, bota a mão na boca, no nariz, nos olhos, e é assim que a doença se transmite. Não tem mosquito envolvido nesse processo.
1: Doutora Margarete, outras perguntas chegando aqui dos nossos ouvintes na Band News FM. O Cláudio Vera Cruz mandou mensagem pelo WhatsApp 999026970. Ele pergunta se o vírus pode sofrer alguma mutação. Eu queria saber se esse vírus da Covid-19, com essa propagação, ele pode sofrer algum tipo de mutação. E se essas mutações podem fazer com que esse vírus fique mais, é, digamos assim, agressivo é, ainda do que esse vírus que a gente tem. Né?
0: Já há mutações detectadas é, dentro do Brasil. Há um grupo de cientistas brasileiros, virologistas, pesquisadores de diversas instituições que têm procurado estabelecer e já decodificaram o genoma de 17 Pessoas de cinco estados diferentes no Brasil, nas quais se diferenciou o que nós chamamos clusters. Clusters são conglomerados de vírus que se assemelham e já se com isso já se detectou que houve mutações. Então nós já podemos dizer que já há um vírus que circula na comunidade brasileira. Então já há um vírus que já se abrasileirou, se eu puder usar esse termo. A resposta à pergunta do ouvinte é sim. Se ele vai ou não se tornar mais agressivo, a, a probabilidade é não. Né? Ele apenas pode se caracterizar como um vírus de transmissão local. Mas a transmissibilidade dele, é o que tudo indica, é a mesma.
2: Teve uma ouvinte nossa que enviou um questionamento sobre exames. Então, eu gostaria de saber quem tem ressonância magnética e tomografia para fazer paciente oncológico para ver se está em evolução ou em involução o câncer. Eu queria saber o que, que é recomendável, se adia mais para frente ou se vai. Eu não, ainda não fiz contato com o hospital para saber. Nem se eles estão realizando. Eu sei que está agendado.
0: Bom, o paciente tem que, se ele puder esperar um pouco para sair desse momento tão agudo isso não incorrer em nenhum risco para o tratamento deles, eu recomendaria sim esperar para que não se expusesse numa situação de imunodepressão por força dos tratamentos oncológicos, seja quimioterapia, radioterapia, não importa, imunossupressores. É, se puder aguardar, eu recomendaria aguardar três a quatro semanas. Caso não, for, não possa aguardar, porque disso depende continuar o tratamento de maneira como está previsto, eu recomendaria que fosse, que comparecesse aos locais de realização de exame, quer exames de imagem de qualquer natureza, quer exames de sangue, etc., que comparecesse protegido, usando máscaras, uma luvinha descartável, de modo a ter o máximo possível de proteção. O que, aliás, já é recomendado, independentemente da Covid-19 ou desse novo vírus, para qualquer paciente oncológico.
1: Doutora Margarete Dalcomo, pneumologista, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, é, o coronavírus está forçando uma mudança de hábitos na sociedade brasileira e no mundo como um todo. Né? Tem essa questão do, da vacinação drive-thru, as pessoas dentro de suas casas fazendo trabalho home office, o comércio está trabalhando na distribuição por meio de delivery, né? entregadores. E há uma dúvida em relação ao manuseamento dos alimentos. A gente tem recebido alguns questionamentos a respeito da preocupação sobre como é feito o manuseamento, por exemplo, de uma comida que é pedida numa quentinha e é entregue por um entregador. Como a pessoa que recebe essa comida deve proceder ao receber esse alimento em casa?
0: Em primeiro lugar, em relação a esse sistema de entrega em domicílio, é importante que as pessoas que o fazem, contratadas pelos restaurantes, pelos supermercados, sejam treinados e dado a elas todas as condições. Então, as mãos devem estar perfeitamente limpas, uh, enfim, preferencialmente usando uma luva, mas eu sei que isso não é feito. Então, ao receber em casa né, esse, esse, esses alimentos, eles normalmente vêm numa embalagem lacrada e uma sacolinha, digamos assim. né. Então, essa, essa embalagem externa, sacolas, bolsas, etc., devem ser jogadas fora, no lixo normal, e as embalagens que foram manuseadas, eventualmente por mais de uma pessoa, podem ser limpas, passando um paninho, uma esponja, uma coisa qualquer, seja com álcool, com álcool a 70, com detergente, detergente que é usado normalmente nas casas, em cima, e depois abertas e a embalagem desprezada e colocada a comida que vem dentro das tigelas dos recipientes domésticos de cada um.
1: Perfeito. A gente conversou com a pneumologista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, Margarete Dalcomo, tirando uma série de dúvidas dos nossos ouvintes, dúvidas que são nossas, são dos ouvintes, são da sociedade brasileira como um todo. É tudo uma grande novidade e a comunidade científica, a comunidade médica, trabalhando lado a lado para tentar elucidar essas questões que chegam. E A gente, mais uma vez, agradece a disponibilidade da doutora Margarete Dalcomo. Obrigado aí pela participação e até uma próxima oportunidade.
0: Eu é que agradeço, sempre à disposição de vocês e de seus ouvintes. Muito obrigada. Obrigada, doutora. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Sobe para nove o número de mortes em decorrência do novo coronavírus no estado do Rio. Segundo o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, nesta quinta-feira, a nona vítima é um homem de 60 anos, morador da capital. São ao todo 421 casos confirmados da Covid-19 em todo o estado.
2: O estádio do Maracanã será adaptado e transformado em mais um hospital de campanha para o atendimento aos pacientes contaminados pelo coronavírus. O anúncio foi feito pelo governador Wilson Witzel nesta quinta-feira. O espaço vai aumentar a capacidade de atendimento da Zona Norte e deve ficar pronto em até 15 dias. 180 leitos já foram inaugurados no Hospital Zilda Arnes em Volta Redonda e outros 100 serão ampliados no Hospital do Cérebro no centro do Rio.
1: O comandante do Conjunto Leste inicia uma série de ações de desinfecção de estações de transportes públicos da cidade do Rio. As tropas atuam em locais de grande circulação de passageiros, como a Central do Brasil, a estação das barcas na Praça 15 e a estação do metrô do Estácio, para evitar justamente contágio por coronavírus. Além disso, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, afirmou que os VLTs também vão receber a operação de desinfecção.
2: A Supervia não descarta interromper o serviço de circulação de trens até o fim do ano, caso o isolamento social continue nos próximos meses. A concessionária alega que o faturamento caiu 75% desde o começo da quarentena no Rio. Em entrevista exclusiva ao jornal Band News Rio, primeira edição, o presidente da empresa, Antônio Carlos Sanches, afirmou que não dá para dizer quanto tempo a Supervia consegue manter o fluxo de caixa sem entrar em colapso. Uma
1: queda de 75% na receita... O nosso fôlego, ele não é, a gente não consegue operar até o fim do ano, por exemplo, né? o nosso fôlego é de alguns meses, poucos, então nós estamos, inclusive, é, vai depender das medidas que vierem, né, eu não posso nem dizer quanto tempo, quantos meses, claro. né, quantos dias. Vai depender das medidas e da velocidade que elas vierem para poder atender a supervisia. O aeroporto internacional Tom Jobim deve registrar em abril uma redução de 90% no total de voos, sendo a maior queda da história. De acordo com a concessionária Rio Galeão, cerca de 93% dos voos internacionais serão cancelados e 87% dos voos domésticos reduzidos. Entre as medidas para manter o funcionamento em menor impacto estão o fechamento temporário de 26% das 43 pontes de embarque, além de lojas e restaurantes e salas VIPs.
2: Cerca de 20 mil cestas básicas serão distribuídas a partir da próxima semana para taxistas auxiliares e ambulantes legais cadastrados na Prefeitura do Rio. A afirmação foi dada por Marcelo Crivella nesta quinta-feira em entrevista exclusiva à Bandineus FM. O prefeito do Rio afirmou que os trabalhadores serão notificados por mensagem de celular para buscarem um auxílio no Rio Centro, na Zona Oeste da capital fluminense.
1: 2 às 20 Ponto final no 2 às 20, a Band News FM em formato podcast para você com as principais notícias, os principais destaques da nossa cidade e do nosso estado e como não poderia ser diferente, mais um dia em que o assunto é o trabalho no combate ao coronavírus. Essa missão que é de todos nós, é da comunidade médica, da comunidade científica, é dos nossos ouvintes, é também nossa, Luana.
2: É, nossa missão, Maurício, é informar informação correta, Apurada, checada pela nossa equipe de reportagem e a gente pede: se você tem alguma dúvida, é só mandar para cá 999-026970. Nem todas as dúvidas estão esclarecidas, conforme o tempo vai passando. A gente vai esclarecendo todas essas informações, os cientistas vão divulgando novas informações e, claro, atualização completa, não só aqui no podcast 2 às 20, mas também na nossa programação ao longo do dia em 90.3 FM e no nosso site bandineusfmrio.com.br.
1: E fica marcado para essa sexta-feira, fechando a semana com mais um podcast 2 às 20, com mais uma série de perguntas e respostas, a série Mitos e Verdades, com as dúvidas dos nossos ouvintes e a participação. Participação de especialistas trazendo as respostas para as questões referentes ao coronavírus, a infecção da Covid-19. Você pode participar pelo WhatsApp, 21 para quem é de fora do Rio, 999026970 por meio também das nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Todos os caminhos te levam a Band News FM. Luana, encontro marcado amanhã, né?
2: Encontro marcado, Maurício. Eu aqui de casa e você aí dos estúdios da Band News FM.
1: E aí, do outro lado, o ouvinte da Band News FM, em qualquer ponto desse planeta participando interagindo e ficando muito bem informado a respeito de tudo que acontece tchau tchau 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana
0: Bernardes podcasts Bande News FM